voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. En este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Ya, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad, cuéntame. Y quiero que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterpretes, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienzan a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través 
de la tecnología. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este lunes, lunes, segundo día de la semana? Aquí les habla Darío Fernández, acompañándolos nuevamente. Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven este nuevo lazo? Eh, voy a estar vendiendo estos lazos para los, los que lo quieran comprar. Es de madera y puedes combinar eh, la cinta del medio de acuerdo al color de lo que tú tengas. Así que eh, saludando a todos, saludando a todos en este lunes, lunes 29 de junio. Se acaba el año 2020, un año candente en todos los sentidos, desde el virus chino hasta todo lo que ha ido trayendo este año. Increíble increíble como ya estamos ya mitad del año como quien dice y muchos han sido exitosos en este año y ahí es donde me quiero enfocar quiero que si usted ha sido exitoso en este año lo diga y comparta con nosotros en vivo y en directo vamos a chequear que todo esté corriendo bien porque usted sabe que a veces me pongo a hablar solo aquí y el audio eh, se me como que se me va de circulación. Entonces yo quiero saber que hoy, a ver, ahí estamos, todos estamos bien. Hoy tenemos un programa especial, un programa especialísimo para todos ustedes. Me voy a llenar eh, realmente de tener uno de mis mejores invitados en todas estas entrevistas que he hecho a lo largo de mi carrera. Llevo ya aproximadamente, eh, ustedes me llevan soportando más o menos como unos 15 años. Y hoy voy a tener a un dominicano, me voy a ir, esta semana me voy a llenar de República Dominicana, porque como ustedes saben, ayer se llevó a cabo el primer launch eh, virtual de la Fundación Monseñor Felipe Bello Donando Sonrisas, un evento que se realiza cada año por esta fecha, casi siempre es el 12, pero lo hacemos eh, en vivo. Pero con todo esto del virus chino, no lo pudimos hacer y tuvimos que recurrir a la tecnología. Porque muchos negocios han cambiado la manera de, de hacer las cosas. Hay, hay restaurantes que simplemente no cerraron sus puertas, pero están vendiendo mucho más a través de la Internet. Han bajado sus gastos y ahí está la parte positiva. Yo creo que en eso es lo que nos tenemos que enfocar. Por eso les decía al principio que ha sido un año candente, pero hay muchos que le ha ido muy bien. Hay muchos que han sido muy exitosos. Hay muchos que han ganado mucho, pero mucho, pero mucho. Y valga la redundancia, muchísimo dinero. Así que en lo positivo es lo que nos tenemos que enfocar. A ver, si yo tengo amigos que han creado compañías para vender máscaras y han vendido pruebas de estas de las del COVID-19 y se han hecho casi millonarios, a esas personas les ha ido bien. Han tenido una idea. A esas personas sí les han ido bien. Otros no, es verdad, pero hay que reinventarse. Yo creo que eso se trata en nuestra vida. No es quedarse con los brazos cruzados y empezar a llorar porque quiero que el gobierno me mande un cheque. No, el gobierno no te va a mandar cheque todos los días. Quítate eso de la cabeza. Si viniste a este país es para luchar y si no, quédate en tu país y sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Porque yo sé que muchos quieren un gobierno paternalista y eso no lo vas a encontrar en los Estados Unidos. Yo le digo a mis hijos que yo no quiero que nadie les regale nada. No quiero que nadie le dé la educación gratis. No quiero que nadie le dé la medicina gratis. ¿Sabes por qué? Porque al final eso no es gratis. Todos estos políticos te dicen te lo voy a dar todo gratis. Al final lo tiene que pagar. Tú sabes quién? Yo. Tú. Ustedes. Eso es lo que yo quiero que las personas se enfoquen, que en la vida para tú lograr algo y alcanzarlo y vivir como dicen eh, en República Dominicana, me da la ganariamente. Creo que es así como se dice. 
bueno, si no es República Dominicana, yo lo voy a preguntar a Irving ahora, que lo tengo ahí en vivo y en directo. Pero ya sin más, voy a estar tocando diferentes temitas después de mi invitado, pero hoy tengo un invitado de honor y quiero darle la más cuerda, eh, la más cordial bienvenido aquí a nuestro estudio a Irving, Irving Alberti. Oye, Irving, ¿cómo está todo? Cuéntame. Mi hermano Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, ¿Cómo para mí es un placer, bien. un placer. Eh, bien, gracias a Dios, bien. Quiero darte las gracias también por la oportunidad eh, que me diste ayer de trabajar contigo en este launch virtual de la Fundación Monseñor Felipe Bello. Vamos a tener un poquito de delay porque tú sabes cómo la Internet eh, eso tiene, pero ahí estamos. Perfecto, no hay problema. Gracias a ti. De verdad fue un placer. La pasamos muy bien. Eh, fue algo que hicimos por primera vez. Yo creo que todos este tipo de eventos, yo creo que todo lo que estábamos ahí, todo lo que participábamos era primera vez que lo hacíamos, pero quedó maravilloso y, y siempre que sea por supuesto es una fundación, un aporte, pues lo hicimos con todo el amor del mundo y yo creo que se fue lo que hizo que quedara mejor. Óyeme, yo sé que tú has estado frente a muchísimo público y, y te conocen en República Dominicana, todo el mundo y a nivel mundial también. Estás haciendo unas directas que cuando la doctora me dijo se están conectando, se conectan hasta 50 y pico mil personas a la misma vez, comparte contigo, pero bueno, para ustedes... ¿Qué se siente este nuevo cambio de la tecnología que se han tenido que reinventar? Y ese calor humano ya no es a través de un aplauso. Están viendo específicamente, porque ya no es que se lo digan unos ratings sí. de unas compañías estas que hasta cierto punto nosotros vendemos mucho advertising. A veces tenemos que estar muy al tanto de estos reportes, ¿no? Estás viendo en exalta, exactamente que se te conectan muchísimas personas a través de toda la tecnología, de todas tus directas. ¿Cómo se siente esa diferencia? Mira, eh, yo creo que este asunto de la reinvención es muy peligroso porque, porque hay que reinventarse, pero no se puede ser terco. O sea, no tiene que reinventar 100% lo que tú haces. Por ejemplo, en mi caso, que, que hago humor, he tratado de reinventar en otras, en otras cosas. Por ejemplo, estos live que tú dices, ya yo interactúo con mis amigos, con gente que yo conozco, hago entrevistas sobre su vida, porque así, porque yo sé que todo el que está ahí está de una u otra manera, está prestando atención, ya hay una interacción, ya yo me siento que estoy conversando con alguien, ahora mismo, por ejemplo, contigo, nos sentimos que estamos conversando, pero cuando tú tienes tantos años trabajando con el público, haciendo espectáculos para el público, haciendo humor para el público, yo creo que es una terquedad reinventarte en base a lo mismo que tú has hecho siempre. O sea, no sé si me entiendes. Es como sí, que claro. si tú vendes, tú vendes refresco, tenemos que reinventarnos. Bueno, pero como está la situación hoy día, no puedes hacer una aplicación para vender refresco. La reinvención es buscar qué vas a vender en este momento, porque no es el refresco que se te va a vender. Entonces yo creo que de eso se trata un poquito. No es reinventarse para encontrar por dónde hacer lo que uno hacía, sino es hacer algo diferente que quepa ahora. Además, no sabemos tampoco si todo el mundo está presto a recibir humor ahora. Hay casas donde prefieren en este momento oír algo más reflexivo. Los lives que yo tengo, aunque son muchos, son humoristas, actores, hay incluso personas que son muy especiales y nadie los conoce. Hay personas que han cambiado el, mucha gente y su nombre no es famoso, son muy reflexivos. Entonces hay que ver también qué realmente 
la gente quiere en este momento. O sea, no sé si te pasa. Sí, sí. Hay días en que tú quieres poner la televisión y tú no quieres ver una comedia. Tú quieres ver algo que te dé, que, que, te, que te motive un poco, que sea más reflexivo, que te haga creer más, que te dé más fe con lo que está pasando. Entonces yo creo que eso es un poco, esa combinación de, de saber reinventarse total, no solamente en lo que tú haces. No, es, es como un, termo, un termómetro de saber específicamente qué es lo que la audiencia te está pidiendo para tú darle a ella, porque de hecho de eso es lo que se trata, ¿no? Eh, no es seguir haciendo lo mismo, sino es también saber qué es lo que la audiencia está pidiendo y eso es importante. Eso mismo pienso, eso mismo pienso y además es temporal. O sea, esto es algo temporal y, y disminuir quizás la esencia de lo que tú haces por hacerlo con el afán del hacerlo, eso te puede perjudicar cuando todo esto pase. ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a llegar entonces cuando ya tú perdiste mucha esencia haciéndolo por aquí? Entonces eso es muy peligroso. Eso de la reinvención yo le tengo un poquito de miedo. Irving, cuéntame un poco. De do, bueno, supuesto que tú naciste en República Dominicana, pero cuéntame un poco de tus inicios. ¿Cómo comenzaste en este mundo que no es fácil, es un mundo complicado y a él lo comentábamos. Creo que a veces la, los jóvenes piensan que el mundo de la actuación, el mundo de, de todo esto de convertirse en influencer es muy fácil, pero no es así. Cuéntame, ¿de, de dónde vienen todos estos instintos tuyos? Mira, casualmente de, de eso mucho hablamos en, lo, en los live también, de que la gente sepa que nada es casual, de que todo tiene mucho esfuerzo. Evidentemente, pues son cosas a veces, algunas de las personas que estamos en el medio lo soñamos desde que nacimos. Yo, mi abuelo era músico, mi abuelo, me imagino que has escuchado el merengue del compadre Pedro Juan. El compadre Pedro Juan lo escribió mi abuelo. Entonces, te conozco ya el arte, la conocía, me gustaba mucho desde pequeño. Y trabajando en el periódico, estudié publicidad, trabajando en el periódico conocí el hermano de Jochi Santos, que es una de las primeras figuras de este, del entretenimiento en República Dominicana y por ahí él se dio cuenta de que yo tenía ese afán de entrar en la televisión, creyó en mi talento me presentó el hermano por ahí entré pero, pero hubo muchas, muchos intentos primero yo duré 15 años yendo a todos los castings que hacían en todas las publicitarias para comerciales, para programas de televisión y seguía insistiendo y seguía insistiendo y seguía insistiendo me iba preparando en el humor, por ejemplo, en esa época no había internet y yo tenía libros, colecciones de libros y de CD, de chistes, de cuentos para cuando me tocara la oportunidad poder responder y definitivamente la, la primera oportunidad que me tocó fue del lado de los grandes, fue un programa que tenía los principales humoristas de este país donde tú tenías que ir a hacer cuentos y a cantar y entonces me, yo fui de los primeros, yo creo que yo fui el primer invitado que no era artista que fui invitado del periódico cuando trabajaba en el periódico. Aquí hay un vendedor del periódico que también sabe hacer cuentos, canta. Entonces por ahí arranqué y todo esto ha sido una carrera de muchos sacrificios, muchos momentos. Ese show debe de continuar, esa, esa frase trágica muchas veces. La gente no sabe lo difícil que es enfrentar esas cosas y todo lo que uno tiene que pasar y mantenerse, como yo decía en estos días, de una manera de hacerle homenaje a Tony mantenerse a veces mucho más difícil todavía que el entrar. 
No, eso yo lo he dicho en varias ocasiones. Mantenerse es mucho más difícil que ya. Cualquiera puede llegar en la vida a cualquier meta que tú te quieras poner, siempre y cuando estés en tu riego, ¿no? Pero, pero mantenerse eso es sumamente, sumamente difícil y importante, que ahí es donde está la base del éxito de la persona, ¿no? Eso es lo más difícil, porque llegar es, bueno, si tú tienes talento y para de una u otra manera para lo que te necesitas en ese momento, pues tu puerta de entrada. Pero ya lo que te hace mantenerte no es solamente el talento, ya lo que te hace mantenerte son cosas, ya lo que te mantiene es el, la disciplina, la cortesía con los compañeros, eh, una serie de cosas de, de, que tienes que seguir. Básicamente la disciplina para mí es más importante que el mismo talento ya para mantenerte en los medios. Y la coherencia es sumamente importante. Hasta para ser humorista hay que tener mucha credibilidad. Hoy en día va muy de la mano lo que tú hagas. Antes por la falta de, de comunicación era muy difícil que la gente viera quizás lo que tú eras en tu vida personal. Pero ya hoy en día con las redes y todo eso ya es muy fácil y entonces tú tienes que cuidarte 24 horas prácticamente. Cada vez es más difícil porque tienes que llevar una vida de la mano de lo que tú dices y lo que tú haces en televisión, en los medios y lo que tú eres realmente como persona con los demás en la calle también. Irving, algo importante, la responsabilidad como hasta cierto punto como eh, entrepreneurs, como persona que siempre está junto a la comunidad. Eso es una gran responsabilidad. Muchos a veces piensan que ser influencia en las redes sociales es algo fácil, pero eso tiene una responsabilidad social. Cada una de las palabras que nosotros decimos, ¿no? Mira, eh, la influencia a veces, la gente se confunde con el término de, de influencia, porque la gente entiende ahora mismo que cualquiera que esté en una red social y que pueda, que pueda, que pueda eh, vender un producto por ahí, y eso es influencer. Yo creo que hay una confusión ahí. En otros países, por ejemplo, ya no importa la cantidad de seguidores que tú tengas. Tú puedes tener millones de seguidores, pero tú eres influencer cuando los pocos seguidores que tú tienes creen lo que tú dices, cuando creen en el producto que tú estás anunciando. Yo creo que eso es lo principal. Esa credibilidad, no tanto ya, el influencer ya no es tanto el que tenga la cantidad de seguidores, sino el que tenga mucha credibilidad para, para identificarse con un producto. No, y de ahí es que donde va a venir todos los seguidores que tú puedas tener también. Y cuando Exacto. vas a anunciar una marca, que esa marca crea en ti, porque cuando uno anuncia un producto, estás representando también esa marca y las personas que te están siguiendo. Estás hablando, Irving, que en una de tus transmisiones se pueden conectar treinta y pico mil, cuarenta mil personas. Eso lo estás viviendo en ese momento, estás mirando y lo que tú digas, lo que tú proyectes, lo que tú anuncies, en ese momento todos ellos que te siguen a ti eh, están eh, esperando y van a creer en lo que tú estás diciendo. O sea que eso es una responsabilidad y a veces las personas que son influencers, que, se, en, que no conocen, que no entienden realmente lo que significa esto, ¿no? de, de tener la palabra de tener esta guía, porque vamos a hablar claro, eh, Irving, cuando una persona se conecta es porque le gusta lo que tú estás haciendo, porque te sigue. Claro puede ser que de esos 40 mil o 50 mil se conecten. Vamos a decirlo así, que se cometen, que no creo, pero que se conecten 10 mil a mirar qué es lo que estás haciendo. No creo, porque cuando tú lo estás haciendo es que la persona te está siguiendo, ya sabe que tú estás ahí y eso tiene un valor agregado muchísimo. 
y tú lo sabes bien porque vienes del mundo también del, del marketing, que es eh, sumamente importante, ¿no? Yo creo que, que para lograr ser un, un buen influencer, el, lo principal que tú tienes que tener pendiente es que no es todo el dinero que puedes coger. No puedes hacer todo tipo de negocio porque lo principal que debes tener es la credibilidad. Si yo anuncié algo y tú lo compraste y no te gustó, probablemente ya lo próximo que yo anuncie, tú no me prestes atención. Yo creo que lo principal es uno creer y uno disfrutar y uno consumir realmente el producto que uno está anunciando. El problema es que tú no puedes anunciar algo que no conoces. Y eso yo se lo digo mucho. Sí, claro. pero por eso te digo, ese, ese es el problema de, de estas confusiones de algunos influencers ahora. Que, y de algunas empresas también que, que te anuncian sin probar un producto, que entienden que ser influencer es como ser una góndola de supermercado. Mm. Yo te pongo el producto para que tú lo anuncies Exacto. y eso no es. No, o sea, no. es mejor hay productos. Así como tú no pegas con productos, lamentablemente, y una empresa te lo puede decir con todo el derecho, yo entiendo que tú no pegas con mi producto. Mi producto es para personas más jóvenes. Así también tú tienes que aprender a decirle a un producto, mira, yo creo que el producto no pega conmigo. Yo no soy lo suficientemente... Tener esa, esa, esa honestidad de yo no soy lo suficientemente joven para anunciarte ese producto. Yo creo que los que me siguen son un poco más adultos. Busca a otra persona un poquito más joven para que el producto que tenga resultados. No puedes, no puedes querer anunciarlo todo porque eso no es ser un, una buena influencia. No, y, y el demográfico, tú lo mencionabas, el demográfico, saber quiénes son los que te siguen, eh, cómo claro, tú vas claro a hacer sí. el producto, la edad que tienen, eh, cuánto ganan, ese demográfico es sumamente importante también. Eh, Irving, cuando comenzaste en este mundo de, de hacer reír a los demás, y ahí yo estaba preparando una pregunta, por si tú me aceptabas la invitación de hoy, que quiero nuevamente darte las gracias, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistar, entrevistar una vez a un, eh, un muchacho que hacía muchas gracias, él y su esposa, eh, que hacía mm, fiestas para los niños. Y yo le hacía una pregunta, ¿cómo tú puedes mantener la risa aun cuando tú estás pasando por un momento difícil? Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles en la vida de alguien que tenga una labor como tú, ¿no? de una profesión como la tuya. ¿no? Hacer reír a los demás cuando tú por dentro puedes estar pasando por algún eh, momento difícil. ¿no? ¿Cómo puedes combinar eso? Mira, de hecho, eso es, yo creo que eso es como te decía al principio, esa frase lapidaria, perdón, esa frase lapidaria del show debe continuar, eso es lo más difícil que tiene el espectáculo. Eso me ha pasado en un par de ocasiones de, de tener que terminar una función o entre un break y otro, llorar un poquito, lavarme la cara, volver al escenario, animando alguna actividad... Eso es lo más difícil, pero yo creo que hay algo más difícil todavía, porque es una especie de, de, de abrazo que te da el público, porque eso fue lo que tú viviste toda la vida. Yo creo que hay algo más difícil aún, que es hacer reír a un grupo de personas cuando todos están pasando por un mal momento, tanto tú como el público. Eso es más difícil aún. Por ejemplo, eh, cuando yo fui a, en enero eh, a, Ma, a Miami, tenía un par de presentaciones. Yo decía, Dios, ¿por qué me toca ir ahora 
cuando están preocupados, cuando aquello de los misiles, de la base de defensa de los Estados Unidos, que si venía otra guerra, toda esa preocupación, Puerto Rico, cuando Puerto Rico con los temblores, con los terremotos y todo, con el ciclón. Todo. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, eso es todavía más doloroso, porque cuando es algo tuyo, tú incluso lo usas como catarsis, tú dices, bueno, eso fue lo que yo estudié, eso fue lo que yo, para eso me preparé, eso es lo que me toca. Pero es más difícil aún cuando tú vas a un público, que es a un país que tú sabes que está sufriendo, que está pasando por un mal momento. Tú dices, Concho, yo lo que quiero es como abrazarlos a todos, pero tengo que pararme a hacer, a hacer cuentos. Cuando tú te das cuenta que es tu misión, porque a veces, a mí me pasó al principio de mi carrera, que cuando no, como no existían las redes ni nada de esto, que fue cuando se cayó el avión de los dominicanos, el 385 de Nueva York. Nosotros tuvimos que hacer un programa en vivo de humor, porque nosotros ya sabíamos la noticia, porque el noticiero estaba al lado de nosotros. Pero como no había redes, nosotros no estábamos autorizados a dar la noticia. Y entonces eso para mí fue un pesar, yo creo que eso es lo más difícil que me ha tocado, hacer un programa de humor y sabía que se acababa de caer un avión dominicano pero yo no tenía la autoridad nosotros no teníamos autoridad si no era el noticiero de decir no podemos hacer el programa porque pasó esto había que esperar que saliera el noticiero en la noche hasta que un día en el supermercado una señora se me acercó y me dio las gracias porque me dijo que el único que ella tenía una padecía una enfermedad tenía un diagnóstico y me dijo que el único momento en el que ella se reía en el día era cuando ponía el programa a nosotros. Entonces ahí tú te das cuenta que en ocasiones la, no, no es una indolencia, sino es casi un acto de heroísmo que tú estás haciendo con mucha gente que está sufriendo y tú le estás dando el buen momento, el único momento a esa persona para que se sonría. Entonces eso quizás te calma un poquito. De, de entender lo difícil que es esta carrera en momentos difíciles Oye, quiero aprovechar la oportunidad mis amigos estamos compartiendo con un gran humorista presentador, actor eh, Irving Alberti que nos acompaña desde República Dominicana, aquí lo tenemos y quiero saludar a una dominicana que está por aquí Yulisa Pérez que ayer estaba con nosotros compartiendo ¿Tú conoces a Yulisa? Irving, de más está decirte eh, también tenemos por aquí Jorge Luis eh, Luis Manuel Orlando eh, también tenemos a Iván Rosa Homero Cruz que en breve estará compartiendo con nosotros, Tania Travel de eh, Tania Traveland Truth, eh, Carlos Montes de Oca de Humboldt International University, Humboldt Group. Yo creo que es importante, Irving, eh, y, y tú lo tocabas ayer en una de estas reflexiones que hiciste ayer, porque me gustó ayer cómo pudiste combinar, eh, porque sabemos todo lo que estamos pasando a nivel eh, mundial. Y, y tú lo decías, no quiero ser tan, eh, dar tanto humor pero también reflexión. Y yo creo que el mundo necesita a veces también de esa balanza. ¿no? La alegría es importante. Yo creo que la persona que no tenga una sonrisa en la cara diariamente está embarcado, como digo yo, y que cuelgue los guantes, porque la alegría es la que te hace sentir vivo. ¿no? Pero a veces la reflexión te ayuda a generar esa alegría interna que tú puedes tener dentro de ti también, porque te pones a pensar. ¿Qué es lo que tú le puedes decir a todos los jóvenes que hoy por hoy quieren seguir los pasos de una persona exitosa como tú en todo este mundo? Mira, yo tengo mi frase eh, favorita 
que, que es el consejo que le doy a todos los que quieren hacer cualquier carrera, y es que Dios no tiene favoritos. Si yo puedo, tú, si yo pude, tú seguro vas a poder. Pero hay una pequeña diferencia. El camino es muy difícil. Algunos no lo resisten y se devuelven. Esa es la única diferencia. Yo arranqué el camino con muchos amigos, con muchos compañeros. Algunos se devolvieron a mitad de camino porque hay momentos donde es muy difícil todo. Entonces hay gente que no se atreve, se devuelve, no se arriesga. Hay muchos riesgos que correr. Esa es la única diferencia. Unos se devuelven, otros siguen y se siguen arriesgando hasta que lo logran. Yo tengo un cuento muy famoso de un amigo que estaba en México y llamó a su mamá y le dijo que no resistía más. No conseguía un solo contrato. Él se fue a estudiar actuación a México y la mamá le dijo que no lo iba a recibir aquí porque él salió a triunfar y que lo sentía y no lo iba a recibir. Y él se quedó llorando y justo dos o tres días después de eso recibió el primer contrato. Si se rinde y viene, entonces dice que tuvo mala suerte. No, Dios no tiene favoritos. Cualquiera lo puede lograr, pero tienes que estar preparado para cuando te toque ese sueño que has vivido. Si tú sueñas con ser actor, ya tienes que estar haciendo cursos de actuación. Si sueñas con leer noticias, ya tienes que estar haciendo cursos de locución. Si sueñas con hacer humor, ya tienes que estar practicando en tu casa como si te llamaran esta noche. Tienes que soñarlo tan claro como si estuvieras viviendo de eso. Y va a llegar el momento en que te va a tocar y, si, y tienes que decir que sí. Cuando te toque no puede haber ninguna justificación de que hoy no puedo porque se me presentó tal dificultad. No, tienes que arrancar corriendo porque esa es la oportunidad que estaba pidiendo y ahí está. No, yo creo que eso también tiene que ver, Ipi, y no sé si tú con, eh, estarás de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? Que eso tiene que ver con la manera en la cual el mundo está reflejando eh, cómo tú tienes que, cómo tú puedes obtener las cosas en la vida. Vivimos en un mundo que todo te lo hacen rápido y tú quieres ir, eh, pasas por McDonald's, te compras un pan en menos de un minuto y te entregan el pan en la mano. Llamas y te traen una cosa y, y yo creo que la juventud está mal acostumbrada en ese sentido y no se sabe esforzar. Yo lo digo bien, lo has dicho tú, en la vida para alcanzar las cosas tú no te puedes rendir. Yo digo que a veces el ser humano puede alcanzar lo que él quiera. Lo único que tiene que ser es constante en lo que quiera y, y de esa sí. manera poder alcanzar lo que lo que está propuesto, ¿no? Sí, definitivamente eh, la manera de, de que la vida entienda que tanto deseas ese sueño es poniéndote muchas pruebas. Si no te pones muchas pruebas, no lo vas a saber valorar. Yo valoro mi trabajo cantidad, o sea, yo, bueno, eh, Teresa, que la conociste, te puedo decir si yo tengo una actividad, las horas que llego antes y todo, yo valoro mucho mi trabajo porque me costó mucho eh, soñé mucho, me costó mucho tiempo estar, entrar y después de entrar me ha costado mucho mantenerme, yo lo valoro por eso, a lo mejor si lo hubiese conseguido tan rápido, a lo mejor no le doy tanto valor, entonces las cosas necesitan sacrificio tienes que prepararte, tienes que estar acariciando tu sueño constantemente y cuidarte como si ya lo hubieses logrado, trabajar como si ya lo tuvieras si te gusta la actuación tiene que estar estudiando actuación y soñando y viendo las películas, como viendo ver cuál personaje tú estás haciendo de ahí, quién te va a llamar, soñando y creyendo que es real lo que tú sueñas. Irving, el éxito para ti, ¿qué significa? 
Mira, el éxito para cada persona es diferente. O sea, para mí el éxito es poder mantener, que es lo más difícil, una vida personal equilibrada con una vida profesional. Para mí eso es un éxito. Eh, ya tú puedes sentirte una persona exitosa. Es una de las cosas más difíciles que hay. Porque una lleva a veces muchos sacrificios que te, te somete la otra. Cuando tú quieres, hacer, por ejemplo, para ganar tu mercado en los Estados Unidos y es primera vez que vas, muchas veces tienes que durar un mes, dos meses allá. Y eso te sacrifica tu, tu vida personal, tu casa, tu familia. Entonces tú tienes que saber, bueno, yo prefiero, vamos a durar un poco más para ganarnos el mercado y en vez de los dos meses vamos a durar un mes solamente y hacer ese juego. Para mí yo creo que sentirse con éxito es sentir esa vida equilibrada donde te sientes pleno tanto en tu trabajo como, como en tu vida personal el éxito ya como profesional 100% yo creo que el día que lo sientas asentado ya eh, te vas a, vas a dejar de hacer muchas cosas, lo ideal es ir creando cosas nuevas constantemente eh, descubriendo cosas nuevas dentro del espectáculo dentro del arte, que la gente te lo permita Irving, quiero agradecerte por la oportunidad. Oye, el show todos los días a las... ¿A qué hora es? Para no a, las siete. a las 7. A las 7. A las 7 por Instagram, por mi Instagram, arroba Irving Alberti, Irving Alberti sin G, arroba Irving Alberti a las 7. Hoy tengo live con mi hermano, mi amigo José Guillermo Cortines, ese gran actor dominicano de varias telenovelas, comunicador también, actor de teatro. Hoy vamos a estar conversando. Es toda una trayectoria que hacemos y yo trato de, de tener cierto... Eh, soy muy honesto con, con, con estos live. O sea, de, de llevar gente que yo pueda... Real, que realmente sienta algún tipo de admiración. No creo mucho en el rating. Yo creo mucho en alguien que, que deje algo, que le deje algo al público. Yo no creo en buscar una gente que es la que más está sonando. Exacto. y dejar mi gente vacía a mí me gusta mucho que todos los invitados que yo tengo tengan algo que decir y tengan algo que dejar y la, y la figura de hoy es muy especial oye, tengo que decirte algo que ahí nos parecemos muchísimo cuando yo empecé en los medios de comunicación yo no tengo ni la más yo no tengo ni la, ni la tercera cuarta de la parte de lo que tú ya has, has podido obtener en este mundo no pero cuando yo empecé yo nunca me enfoqué y nunca me he enfocado en personas las supuestas estrellas porque yo digo que esas estrellas, cuando nosotros, tú y yo, eh, las personas que estamos en los medios crecemos, es gracias a nuestro público. Por eso digo que la luz de nosotros también en parte nos las da nuestro público para que nosotros sigamos. Claro. Pero hay muchas. Sí, tú lo que tienes que procurar. Exacto. A, si son 20 personas que te siguen. Exacto. A esas 20 personas darle esa esencia por la que empezaron a seguirte. No, no querer cambiar por tener más rating, por tener en vez de 20, 100 y terminar fallándole a los 20 primeros y no gustarle a los otros 80. Yo trabajo para el que, para el que quiere ese tipo de cosas. Así. Yo trabajo mucho con el corazón y por eso a veces no estoy muy de acuerdo con los ratings y ese tipo de cosas porque los ratings a veces son muy tradicioneros, son lo que está de moda en el momento y a veces lo que está de moda en el momento no es lo que más le deja y no es lo que la gente realmente está buscando. No, y tú lo decías, a veces hay personas que no lo conoce todo el mundo, que el canal de televisión o las grandes cadenas en ese momento, porque ahora eh, no tienen, no gastan el tiempo de entrevistarlo, 
pero sin embargo esa persona tiene mucho que aportarle a la comunidad, mucho que aportarle a la humanidad y no lo tienen en cuenta, ¿no? Y eso es las personas también que, que deben ser entrevistadas. Así que, oye, gracias por la oportunidad, gracias por compartir conmigo. No te quiero robar más tiempo para que ya te veas preparando. Voy a estar contigo después que termine ahí mirando un poco el show también. Y ayer fue un honor de verdad compartir contigo las puertas de nuestra casa. Gracias, Dariel, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias un placer y cuentas conmigo. Eh, ayer la pasamos muy bien. Eh, tu esfuerzo nos ayudó a salir adelante todos. Y de verdad, aquí tienes un amigo en Santo Domingo y cuando estés por allá, pues allá nos encontramos también. Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones para ti. Gracias. Amén. Amén. Ahí lo pueden ver, mis amigos. Irving eh, Alberti nos ha acompañado. La clave del éxito, no te la tengo que decir, ahí lo ves. Sé natural, sé como tú eres y trata a todo el mundo por igual y vas a poder alcanzar el éxito. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, en el día de ayer, diferentes eh, personas, vecinos del área de Miami, Miami Lake, salieron a dar su apoyo a la policía, a... Eh, celebrar la libertad de los Estados Unidos eh, a decirle al mundo que no tienen miedo eh, que viven en un país de democracia en un país de libertad pero hubo un individuo que no lo conozco precisamente que se tomó el tiempo de fotografiar y a la misma vez intimidar a través de las redes sociales diciéndole narcisista diciéndole muchísimas cosas a todos los que iban pasando por frente de él. Fíjense lo que es esto, fíjense la, la mente de una persona hasta donde puede llevar. No le voy a decir que es un enfermo mental, porque si me está viendo, a lo mejor se ofende. No es mi objetivo. Si se lo quieren decir, se lo dicen ustedes. Pero creo que cuando alguien se toma el trabajo de fotografiar a cada uno de los que estaba en esa eh, caravana de auto su objetivo puede tener. No sé yo, se lo voy a dejar porque traigo un invitado que estuvo en la caravana, que nos trajo fotos de lo que les dijo este individuo. Y esto es importante que las personas no tengan miedo de decir por quién tú vas a votar. A mí me da lo mismo si tú vas a votar por Biden o si tú vas a votar por Donald Trump. Tú estás en un país de libertad. Pero yo, porque tú vayas a votar por Biden, no te voy a decir que tú eres narcisista o que a ti te falta un tornillo o que tú estás igual que Biden con problemas de eh, mentales. No te lo tengo que decir, porque a lo mejor tú no tienes problemas mentales, pero quieres votar por él. Pero ahora, ¿por qué estas personas vayan a votar por Donald Trump? Tú no tienes que decirle ofensas tampoco. O, o que se va a convertir nuestra nación en decir lo que a ti te dé la gana nada más y lo que yo tenga o yo diga, yo quiera decir eh, no vale la pena. No, no es así. Quiero saludar a Romay Corrales. Oye, te quiero por aquí un día de esto para que compartas conmigo también. Eh, tú eres un entrepreneur y también te apreciamos mucho. Tú lo sabes. Jorge Velázquez, que está por aquí. Laura Llanes, eh, Mandy Llanes, eh, Yulisa le dice a Irving, es tremendo actor también. Así mismo es. Eh, Yuli, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Nuevamente, Carlos Montes de Oca, no se pierde un programa de lo de nosotros. Eh, increíble. Eh, por aquí tenemos muchísimas personas que se van conectando ya. Voy a poner el link. Voy a ir a una pausa un momentico porque tengo un mensaje bien bonito para todos ustedes y después me dicen. Ya tengo a mi invitado, Homero, no te me vayas. Voy a lanzar este eh, comercial para que lo vean. Y 
Oye, felicidad a mi prima que es doctora. Mira, eh, me lo está diciendo ahora, ya se graduó. Así Alex, que... ¿no sabía que estaba ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 22-23. Bueno, yo creo que no se escuchó. Dimo, Mero, ¿tú lo escuchaste? ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchó bien el comercial o no? Voy a pasar ya con invitado. ¿Se escuchó bien el comercial o no? Se escuchó, está muy bueno, me gustó. Me gustó el comercial. ¿Ya va a empezar a estudiar con MPTA entonces? Claro que sí, ¿por qué no? <risa> ya tú estudias todo lo que tú estudiaron, Mero. Ya, ya no sé qué más me falta. Pero, uno de los mejores, porque no voy a decir el mejor porque me busco un problema con todos, ¿no? Pero bueno, de todos los que conozco, uno de los mejores arquitectos aquí del sur de la Florida, eh, dedicado a su familia, eh, católico, eh, republicano, eh, una persona que le gusta las cosas claras, que no es de un lado o es del otro. Si te tiene que decir la verdad, te la dice en la cara. Les presento esto para que no vean que traje un invitado que lo saqué. Ya la ha compartido conmigo en otras ocasiones. Y bueno, cuando yo empecé mi carrera, Homero, tú estabas ahí también. Así es. Cuando yo empecé mi carrera, ¿verdad? Ya hace unos cuantos años de esto, cuando estábamos allá en Radio Paz, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquellas tertulias? Y las hacíamos juntos. Así mismo, ¿eh? Increíble. Eh, Homero, quiero darte las gracias por compartir con nosotros. Y yo creo que esto es un tema importante. Es un tema que está viviendo la nación norteamericana hoy, donde yo me he encontrado amigos que tienen pena decir por quién van a votar. Es triste. Y yo digo, caballero, tú no tienes que tener pena. Si tú saliste de Cuba para llegar a este país, ¿por qué tú vas a tener pena de decir por quién tú vas a votar? Y tengo amigos que son demócratas. Y a veces cuando yo le voy a preguntar, ¿de qué partido tú eres? Demócrata. Chico, dime, ¿de qué partido eres? Demócrata. Exacto. O si que te pregunto, ¿de qué partido tú eres? Decir, Republicano. No, tú no tienes que tener miedo para decir de qué partido eres. Yo... La amistad de una persona va mucho más allá del partido político. Amén. Si tú tienes una persona que es amigo tuyo y es un buen ser humano y quiere seguir un partido del otro, ese es su problema. Pero en esas personas donde tú te das cuenta que la influencia hasta cierto punto política no le va a cambiar de ser un buen ser humano, que es lo que necesita nuestra sociedad. Aunque sabemos que hay muchos partidos que se van por un extremo que no es el que le conviene, y en este caso, a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las pruebas están ahí. No porque lo diga yo, que hace 40 años que nací. No, no, no. Yo me quité dos años. Voy a cumplir <risa> Pero bueno, ayer tú sufriste, y voy a decir sufriste, no porque tú pusiste a llorar tampoco, porque yo sé que tú no te has puesto a llorar, al contrario, esto te da más grande. Cuéntanos un poquito en lo que yo busco la imagen que tú me mandaste, si la puedo poner, la imagen. Sí, no, no, ponla, ponla, que eso es bueno. Mira, eh, acá en Miami Lake se está sucediendo algo, algo bien, bien importante. Aparentemente parece que somos una ciudad que saben que, que la mayoría que vivimos aquí somos conservadores, pero hay un grupito de, de liberales eh, que, que se han mudado pa, para esta ciudad y, y vienen con una agenda y ya llevan como tres semanas y dicen que la próxima semana van a continuar con este movimiento de Black Lives Matter, 
Y lo triste es que son muchachos jóvenes que desafortunadamente no saben ni dónde están parados y se han dejado manipular en las universidades, eh, se han dejado adoctrinar, porque muchos de sus padres hasta me, me han contactado y me han dicho, hace cuatro años mandé a mi hijo a la universidad, he hipotecado hasta la casa para pagarle una buena universidad y el muchacho que era cristiano, católico, conservador, valores, me lo han regresado ateo y comunista. Y, y uno dice, pero ¿y, ¿y cómo es esto? Y está pasando. Y no es una o dos veces, ha pasado continuamente. Ayer estos muchachos de Black Lives Matter tenían otra, otra manifestación acá en la ciudad de Miami Lakes. Y nosotros eh, teníamos eh, planeado, lo cual se mantuvo en secreto toda la semana. Eh, lo hicimos por texto, nada de no usamos los medios sociales para nada. Le mandamos un texto a, a todos los vecinos, a las personas de que íbamos a salir una caravana y queríamos al menos 200 carros entre carros y camiones. Bueno, resulta ser que terminamos con más de 350 carros o camiones. Eh, con todo y eso que tuvimos el, el sábado en la noche eh, Billy Corbin. Billy Corbin es un influencer eh, que aquellos que no lo conocen lo pueden ver en Twitter. Él es el que el director de, de Cocaine Cowboys. Ok, y él eh, llegó el texto que nosotros estábamos enviando a, secretamente a las diferentes personas. Le llega a él y él lo publicó en Twitter para dejar saber dónde nos íbamos a reunir ayer y a qué hora. Y empezó a, a invitar a, a los liberales del movimiento de Black Lives Matter para que fueran a, a, a unirse a estos muchachos y contrarrestar eh, nuestro, nuestro efecto. Y estaban hasta diciendo que llevaran clavos, que llevaran huevos, que llevaran botellas de agua frisadas. Y yo recibí el sábado en la noche una llamada y obviamente eh, eh, el alcalde de la comunidad estaba preocupada, ¿no? pero no íbamos a cancelar el evento porque no tenemos por qué dejarnos intimidar ni por qué tener miedo. Porque Juan Pablo, Juan Pablo II, ese gran santo, siempre esas tres palabras, tú lo sabes, que se quedaron conmigo y nos los decía bien claro, que no tengamos miedo. Y aquellos que conocemos la palabra sabemos que esas tres palabras se encuentran en la Biblia 365 veces. Precisamente para recordarnos cada día de, del año que no podemos tener miedo. Y bueno, salimos en la caravana, la policía nos apoyó. Nuestra caravana y nuestra celebración, porque nosotros no nos manifestamos, nosotros celebramos. Celebramos que vivimos en una nación libre, celebramos que vivimos en una nación donde tenemos derechos y donde podemos tener, como bien dijiste tú, podemos tener eh, diferentes opiniones. Tú puedes ser demócrata, yo puedo ser republicano, tú puedes ser evangélico, yo puedo ser católico, pero podemos sentarnos y conversar. Pero desafortunadamente hoy día eso no existe. Desafortunadamente el Partido Demócrata ha ido a un extremo liberal donde no se puede conversar con ellos hoy por hoy. No hay diálogo, no existe. Es a la manera de ellos y punto. Y este muchachito que te mandé, te mandé la imagen, sí, se, se puso a, a tomar fotos y básicamente nos ha, nos ha puesto, eh, nos ha categorizado como los racistas de Miami Lakes. Lo cual, primero que todo, eso va en contra de nuestros derechos. Legalmente también estamos viendo qué vamos a hacer, eh, eh, si hay algo que, que podamos hacer eh, legalmente. 
Eh, hay más de 150 personas en, el, en ese thread de Twitter eh, donde él se dedicó en el día de ayer a fotografiarnos y lo dijo que nos iba a, a, a quitar la, la, la careta. Primero que todo, aquí no hay nada que quitarnos. Nosotros estamos defendiendo lo que creemos y estamos saliendo a las calles a dejarle saber a Miami Lakes que esto es una ciudad donde todavía vemos muchos conservadores y personas que llevamos más de treinta y tantos años viviendo aquí, que queremos la ciudad y queremos seguir manteniéndola una ciudad eh, conservadora, una ciudad con valores, una ciudad donde nuestros hijos, donde nuestros nietos puedan crecer en paz, aunque tengamos diferentes maneras de pensar, Dariel, pero ellos, ellos son intransigentes, ellos eso no, no lo entienden, no lo comprenden. Estoy tratando de buscar el profile de este, de este muchacho. Se llama Daniel González, eh, el tercero. Es un estudiante de, de Miami Lakes eh, Adult uh, Center. Y me gustaría que, que el superintendente de las escuelas viera a qué está dedicando el tiempo muchos de sus estudiantes y lo que les están enseñando en las escuelas precisamente es a dividir a la comunidad. O bloqueado o no lo puedo. No a lo, lo puedo. mejor ya se ha dado. Oh, esto, está en de... Twitter, esto está en Twitter. Esto fue en sí, Twitter. él está en Twitter, él no está en Facebook ni en oh, Instagram. Okay. Está okay. en Twitter, igual que el señor que te dije, Billy Corbin, que es un, un, un liberal totalmente de izquierda de, de los tantos que hay hoy en día y que pertenece a la gran farándula de, de Hollywood. Él hizo el documental de Cocaine Cowboys acá en, en la Florida y, y el muchachito este es seguidor de él, como tiene unos cuantos que lo siguen y los tienen adoctrinados, desafortunadamente. Y... Yo lo que quisiera entender, a ver hasta qué punto, si este muchacho, porque se, si no es un, ojo, si no es un... Eh, a ver, a ver, si no es un... Profile falso, vamos a suponer lo que no sea, pues este también ya haya cogido la foto. Vamos a investigarlo. Nosotros tenemos manera de poderlo investigar también para saber exactamente. Y si es un profile falso, reportarlo a Twitter, porque me, me imagino ya que con lo que ustedes aquí estoy viendo ya el, el, el profile de él. Lo vamos a ponerlo para que ustedes vean, escúchenme bien, para que ustedes vean la manera de sus mensajes. Porque esto está interesante, ¿no? Esto está interesante. A ver. Vamos a ir. Esto fue en el día de ayer, donde varios eh, ciudadanos de la ciudad de Miami Ley pacíficamente salieron a la calle. Pacíficamente, lo recalco diez veces. No estaban tumbando ninguna estatua. No, para nada. <risa> Al contrario. Exacto. Entonces, miren esto, miren esto. Este muchacho, que yo quisiera entrevistarlo, si él me lo permite, y si es un profile de verdad que me que me diga claro, que de la cara y, y que, entrevistarlo que, preguntarle que traiga su argumento exacto ahí tiene el profile de él no este es este chiquitico que está aquí mira este es, supuestamente ok es, sí, es, es, es supuestamente danielito daniel gonzález aquí el hay un tercero que estaba con la con la bandera americana y con una boina de tron y simplemente le puso racismo a esa persona eh, aquí veo el post tuyo también, ¿no? Homero, ¿cómo se llama el, el otro que tú eh, me decías? 
eh, French, el otro se llama Billy, Billy Corbin. Ah, no, americano no, no, no. el Billy. Bueno, aquí veo que te re, eh, replay este. Sí, este otro es un tal Fat Boy uh, Willy, que fue el que se metió en la página nuestra de, de Friends of Miami Lakes. Y, y yo simplemente copié. Tú conoces a Iliana Curra también. Sí, claro, claro. Iliana, él, él agarró la foto de Iliana y, y, y declaró que Iliana era una racista de Miami Lakes. Entonces se lo envié a Iliana y ya tú y yo conocemos a Iliana y Iliana, él no sabe lo que le cayó encima. Aquí y entonces eh, ellos empezaron obviamente y esta muchachita que tú ves debajo con la bandera americana, entonces ellos empiezan a decir que la conocen y que van a perseguirla. Porque son así, son malos. Esa muchacha es una muchacha. Estos fueron ustedes ahí, ¿no? Eso fuimos nosotros ahí. Tengo que felicitarlo porque aunque sea los videos tan bonitos, tan buenos los videos. Sí, no, por lo menos usaron buenas cámaras. Sí, entonces estos eran los que estaban, estos eran ustedes, ¿no? Sí, eh, nosotros en la caravana y ellos no eran más de 20 o 25 de ellos parados del otro lado de la calle. Ya, y esta es una muchacha que simplemente estaba ejerciendo la libertad de expresión. Exacto. Ah, este es Billy Corbin. Ah, este es Billy Corbin. Este. Billy Corbin es ese que estás viendo allá arriba. Este sí. señor que está aquí. Este Él no señor. está con el nuevo Jera o algo de eso también. Él está con, con. Quiere estar con Dios y con el diablo. Él está con todo el que. Este fue todas las. Fíjense Estas esto. Son caballero. todas las personas que, que somos los, los racistas de Miami Lakes. Fíjense esto, caballero. Mire cómo él. Él. Tomó su tiempo, aquí estás tú también. No, 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 por todos lados. Vaya, pero tira buena foto. Tengo que felicitar a, a Danielito si existe de verdad o si no, el que se esconde. Y, y esto es clave, ¿no? Cuando tú te escondes detrás de un profile falso, yo voy a averiguar, vamos a pasar esto por... Eh, yo voy a mandar a pasar este profile a ver si de verdad es un profile de verdad o no. Pero cuando tú tienes esto tipo... Y, vaya, yo no tengo nada en contra de la persona que publicó esto. Lo voy a decir así. Para, para pero nada. si quiera que me diera una explicación aquí en cámara de que por qué él hizo esto y cuáles son sus argumentos. Porque mira, Oye, ¿por, ya... qué, por qué, por qué, razón él alega que somos racistas? Porque mira, exacto, aquí, exacto. aquí hay personas mayores, personas de la tercera edad exacto. Okay, que creen en la causa, la defienden. Y, y tú sabes que en la calle hay muchos. Ahí está el que era el vicealcalde de Miami Lakes. Ahí está Iliana también. Eh, Pero es una cosa y, por lo menos tomó eh, bastante eh, mira, tengo un ahora mismo está entrando un Amber Alert para todos sí. Flamber León CNTY Joseph Brande, 8 oye, esto no se entiende eh, parece ocho, que este, tiene, tiene ocho añitos ocho, eh, mira eh, que tú la tienes ahí léelo tú mejor es un, es un, está en Leon County Josiah Brandley ok y está en un Dodge Journey del 2019 con la chapa de la Florida KCW B de Víctor 29. Ahí está. Muchachito moreno, un niño de 8 años. En un Amber Alert. Así que hay que tratar de... Eh, la chapa del carro es KCW V29. Pero Exactamente, mira, de la Florida. Me llama la atención, me llama la atención que este muchacho le tiró foto a, U, a cada uno de los que iban pasando. No, no, no. Nos tienen fichados. Es como para decir... Imagínate, imagínate lo que te estaba hablando. Estas personas de la, tercera, de la tercera edad. Mira Iliana ahí. 
que, que se, se pueden sentir intimidados. ¿Cuántos locos no hay allá afuera que pueden agarrar esto y pueden tratar de intimidar con un revólver, con un arma, con cualquier cosa? Ah, pero mira, yo, yo para eso tengo una... Um, vaya, no, déjame no decir una solución. Eso que tú estás hablando, eso que tú estás hablando le sucedió a una pareja. Yo tengo este video aquí, mira, este, esto, este video yo lo tengo aquí. Te voy a enseñar eh, lo que le sucedió a una pareja. Déjame ver si tengo el videito aquí. Eh, no, este no es. Eh, yo, yo no entiendo, no, yo no entiendo por qué no acaban de comprender que nosotros vivimos en un país de libertad y que no por tú seguir o no a un partido, tú te conviertes en un racista. Anarquista, fascista. Vamos, vamos a hablar un momento de lo que significa ser anarquista, de lo que significa ser eh, hasta cierto punto eh, destruir todo tu historia, pero más aún allá, yo voy a hablar ahora, después de este video, y yo, hombre, si te puedes quedar conmigo todo un poquito más. Tranquilo. Vamos a hablar lo que sucedió este fin de semana con estos mismos jóvenes que no saben nada, porque yo me imagino y yo sí voy a decir que no saben nada por lo que sucedió en el video. Porque si tú supieras la historia de Che Guevara o de Fidel Castro, tú no tuvieras ni el más mínimo valor de levantar la imagen o ponerte un plover de ellos. Por favor. Vamos a ver. Ignorantes. Ignorantemente, pobrecito. Eso, Me da esta lástima. Eso, eso, eso que tú hablas de la imagen del Che Guevara ayer en, en, mi, en mi perfil, un amigo mío que tiene una tienda en Miami Beach de que él alquila bicicletas, scooters y todo eso, le entra un muchacho, eh, un puertorriqueño con la camiseta del Che Guevara y él le pregunta, muchacho, ¿tú sabes lo que tú tienes puesto ahí? Y él le dice, no, en realidad no. Entonces, cuando él le explica, el muchacho se sintió tan mal que se ha quitado la camiseta del Che Guevara, la tiró en el piso, la aplastó, la pisoteó y dijo que más nunca él se pondría en su vida una es que camiseta no conocen, con la del Che Guevara. No conocen, no saben la historia, pero eso es lo que los radicales quieren hacer. Eso es lo que Maunsetún hizo en China. Amén. Aquí está el libro que lo explica todo, borrarle la historia de las personas para ellos mismos crear su historia a su manera. Ojo, crear su historia a su manera. Tú me decías ahorita y yo lo mencionaba hace siete semanas atrás. Yo dije que ellos los que quieren llevar este país es a una guerra civil. Porque uh -huh. okay. ellos están metiéndose los negocios. Yo no estoy hablando, mis amigos, de los que protestan por la reforma de la policía, de los que protestan eh, pacíficamente de los que no tienen odio en su corazón, sino están pidiendo sus derechos. De esa gente no estoy hablando. Estoy hablando de este tipo de gente. Mire, vimos las últimas semanas cómo se metían en diferentes negocios y yo les advertí a ustedes que también ellos querían de funde police, desbarata la policía para después meterse en la zona residencial. Miren lo que pasó en una zona residencial. Miren lo que pasó esto. Yo no sé si tuviste este video de Homero. Ah, 
increíble. No sé si oíste el video ahí. Sí, 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 no, es... es, es Cuando tú ves... Estamos... Es como que te están acosando. Y por supuesto, tú vas a hacer todo lo que tú tengas que hacer. Esto que está viendo aquí este señor o, o el profile que hizo esto. Esto es un acoso. Esto es. lo coge y te dice que es un acoso porque ninguna de estas personas son figuras públicas. No. Esto es una muchacha que no sé ni quién es. Este es un muchacho que yo tampoco sé quién es. Y por ahí para abajo eran personas que estaban pacíficamente, caballero. No, estaba el, el ex alcalde de Jayalía, Julio Martínez, estaba con nosotros. Estaba Michael Puchades. Había un Ariel Martínez de Cuba for Trump. Muchas de, de, la, de las latinas for Trump. Ahí está el ex alcalde de, de Miami Lakes. Que lo acabas de pasar. Y, y personas que, que estaban ahí simplemente. Ahí tienes a Julio Martínez. Míralo ahí. Retratado. No, es como que te pasaron por una, por un detector para saber, es como un, un estadista sí, sí, sí. lo que están haciendo. Y le tiró foto a cada uno. Y él no, él no, él no estaba solo. Eh, tengo que destacar aquí, lo quiero hacer público en tu programa, que hay una pareja que se dice llamar que viven en Miami Lakes y ya sabemos que no viven en Miami Lakes, viven al, en las afueras y, de lo que es Miami y Ome, Lakes. Ome, ¿Tú viste a este muchacho? Eh, sí, él estaba ahí. Él estaba Pero ahí. es esta misma foto entonces. Sí, sí, aparentemente será él mismo. Yo no creo que tendría espejuelos porque esta otra pareja que te voy que te voy a decir que se llama Jeffrey y la esposa se llama Paola Bactic, son peruanos y él en la celebración nuestra él vino a infiltrarse dentro del grupo de nosotros y después que estaba infiltrado sacó un letrero que decía Black Lives Matter y él dice yo soy un comunista peruano y estoy aquí para discutir en contra de todos ustedes. Y estaba en el grupo donde obviamente estaba buscando eh, problemas. Ayer él estaba ver, en, en la manifestación con este. su esposa. Su, su esposa es una de las que tiene bastantes fotos también. Porque ya, ya sabemos más o menos quiénes son y los tenemos fichados, tú sabes. Para saber hasta qué punto, cuál es la agenda de ellos. Porque mira, están haciendo gastar dinero a la policía. Ya este es el tercer fin de semana que hay que pagarle overtime a la policía. Nosotros no somos una ciudad eh, grande. ¿okay? Los fondos aquí para el departamento de policía. Nosotros no tenemos un departamento de policía que sea de la ciudad. Nosotros tenemos que subcontratar el servicio de la policía a Miami-Dade County y pagarles a ellos para nosotros tener la policía en miami -Dade. Y, y de nuevo, aquí porque Michael, Michael sacó una foto en la primera manifestación con su revólver y ellos sacaron todo fuera de contexto, porque eso es lo que hacen ellos. ¿Tú sabes? Pero aparte, si, ah, este es Michael. Ese es Michael. Ya. Pero si es que no tiene nada que ver una, una cosa con la otra. No, ese es su arma de defensa y en, el, en la primera manifestación él simplemente dijo si se atreven a cruzar de la 82 avenida y entrar en los barrios residenciales, como lo hemos visto, nos vamos a defender. Eso es todo. No, no, pero el hombre tiró fotos a todo el mundo. Es increíble que, que, que... Vamos a hablar de otro temita. Vamos a hablar de otro temita que tiene que ver con estos muchachos. Estos muchachos que no tienen 
no tienen conocimiento y me da lástima con ellos. Yo lo sufrí, yo tuve la oportunidad de estar en una manifestación o una celebración hace algunas semanas ahí en Bayfront Park y ellos les gusta la, con, la confrontación. ¿no? Les encanta, la ellos buscan el motivo para confrontar. Sí, sí, la confrontación. Y entonces, ya no lo, entonces nosotros estábamos aquí tranquilos y ellos vinieron a meterse dentro de nosotros por gusto, por gusto. Es como para hacerse notar. Pero yo me di cuenta que son jóvenes y que estaban guiados por otro un poquito más entrado en edad, que ese debe ser el que los inyecta a ellos también. You know? Eso me imagino. Sí, no, aquí, aquí hay algo escondido detrás de todas estas personas. Ellos solos no están. Ellos están dirigidos y lo sabemos. Black Lives Matter, y hay que estar claro, lean, infórmense. Black Lives Matter está siendo patrocinado por la gente de Antifa, por Soros, por la misma organización de los Clinton, la fundación de los Clinton, ¿ok? Y, y las fundadoras de, de Black Lives Matter, las dos lo han dicho públicamente, que ellas eh, están de acuerdo con las ideas marxistas y hasta estuvieron en su momento eh, retratadas con Maduro y estuvieron en Venezuela. So, aquí se esconde de, detrás de Black Lives Matter es simplemente eh, una es una imagen de, de algo. Oye, no hay imagen luego. ninguna. No hay imagen ninguna. Perdona que yo te interrumpa. Vaya, no, ya se sabe. Que, bueno, ya se sabe. Ayer o Antiel, el representante de esa organización, que no la voy a mencionar, que tú la acabas de mencionar ya, ya con eso basta, dijo de que hasta que el gobierno no haga o si el gobierno no hace lo que ellos quieren, van a turn down the United States. Así I want to ask him, do you know las fundaciones de este país? Tú te has puesto a pensar lo que ha hecho los Estados Unidos para que unos muchachos como ustedes, bueno, yo sé, que no tienen la idea de la historia o que están siendo influenciados. Tú sabías, Homero, que hay fondos para pagarles las fianzas a todos estos que están siendo apresados y sacarlos de afuera. Así es. Y no, y y están siendo sacados sin ningún tipo de récord ni arresto, porque no los están procesando. Mira, cual quiere decir que no aparecen en el sistema. Esta noticia salió en, en esto aquí en América TV, ¿no? América TV, gracias a América TV por esta publicación. Pero dice manifestantes levantan bandera del Che Guevara en una protesta en el downtown de Miami. Escúchenme bien esto. Escúchenme bien, jóvenes. Ustedes no saben quién es el Che Guevara. Ellos no saben, Homero, quién es este asesino. ¿Quién no. fue? ¿Y cómo? Pero si el che, el che Guevara tú y yo sabemos y, y que es más racista que el Che Guevara había que buscarlo. El Che Guevara estaba en contra de los negros, estaba en contra de, de la comunidad eh, lesbiana y homosexual. Los perseguía. No, los mataba. Los, los mataba. mataban. Los, los mataba. mataban, literalmente. A él no le importaba si tú eras negro, blanco, lo que fuera. No. Te mataba. Un si asesino. Un asesino de serie. Pero aparte de eso. Se unieron al uso de la bandera con el resto del fallecido dictador, asesino, narcotraficante. Todo lo que tú le puedas poner a una persona que no es persona. Esto es un monstruo. Fidel, el asesino. Así mismo. Tú sabes lo que es salir en una... Ahí te das cuenta de que ellos no están defendiendo los derechos a nadie, que hay una manipulación por detrás de todo lo que está sucediendo. 
y específicamente lo que quieren es la destrucción de esta gran nación, que no lo van a conseguir. Espero en Dios que no lo consigan. Mira esta otra imagen de este muchacho. Este muchacho no, la, es latino, ¿no? La hoz y el martillo. <risa> Yo te aseguro a ti que ese muchacho nunca en su vida se ha leído este libro. No, para nada. Y yo, son dos partes, caballero. Mira, y es finito, pero tiene un contenido. Estoy buscando como loco a Jano García, que es el escritor, pero parece que está muy ocupado. A ver si puede venir por aquí. La primera vez que escuché decir que gracias a Lenin, la estatua que no quieren tumbar, que está en Seattle, esa estatua no la tumban. No, esa no la toca. La trajo un millonario que no tenía en qué invertir el dinero, la trajo de un pueblo donde había estado puesta o de un lugar donde había estado puesta, donde habían matado miles y miles de personas para traerle aquí a Seattle, a Estados Unidos. Claro, porque esto lo vienen preparando hace muchos años. No lo digo yo, lo dicen y hay investigaciones de eso. Esa estatua no me la no me la desbaraten, no la quieren. Esa no la toque, esa no la pueden tocar. Y sin embargo, con la revolución bolchevique, habían lugares donde no tenían que comer y las familias tenían dos o tres hijos y tenían que escoger cuál hijo se iban a comer para Así poder es. sobrevivir. Eso lo hizo el Lenin. Esa estatua que ustedes no quieren tumbar. Y este señor, cuando la Unión Soviética se cae el campo de todo este comunismo asesino cochino, de todo lo que pueda haber, perdón la palabra, que a veces me pongo un poco mal, pero es la verdad. Este sistema totalitario que lo que hace es hundirte para que todo el mundo se una. En ese sistema totalitario, el puente donde este señor está parado no estuviera funcionando porque ya hubieran vendido los hierros y tú tenías que dar la vuelta por otro lado porque el puente no podía funcionar. No entiendo cómo ellos, si no saben van a salir con este mismo muchacho con esa voz. Él no sabe ni lo que representa eso. No tiene la más remota idea, porque la ignorancia es atrevida, Dariel. Y, y eh, 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 el mismo que conocemos eh, lo dijo, que mi pueblo eh, perece y, y, y lo que tiene es falta de, de ignorancia, de conocimiento. Un pueblo ignorante cae en todo esto. Y la ignorancia, el significado es precisamente falta de conocimiento. Exactamente. Y eso es lo que le sucede a todos estos muchachos. No conocen Pero, la historia y la quieren borrar. Mira, en la ONU, el Che Guevara, mira esto, en el 1964, ahí en plena ONU, que, que esos son los descaros que yo no entiendo de todas estas organizaciones que están infiltradas de todos estos países. Eh, todas están contaminadas y todas son de izquierda. Dice, nosotros tenemos que decir aquí la verdad conocida que hemos expresado siempre ante el mundo. Fíjate que bien lo dice. Fusila, fusilamiento, sí. Hemos fusilado. Fusilamos y seguimos fusilando mientras sea necesario. Fíjate. Así, así mismo. Te vamos a matar y te vamos a acabar contigo. Y te vamos a seguir matando. Y te vamos a seguir matando. Y eso lo dijo este asesino en la Naciones en la Unidas. Plena, en, la ple, en la plena asamblea de las Naciones Unidas en el año 64. ¿Cuál es eh, el próximo paso a seguir, Homero? Porque yo me imagino que ya como lo, lo que me habías dicho al principio, yo espero que ustedes no se queden de manos cruzadas también. Conduzcan una investigación porque hay muchas personas aquí eh, que se van a sentir acosadas. 
no, o sea, no, eso, eso, eso es lo que tenemos en mente y, y vamos a darle lo que puedas hablar, no te estoy diciendo que no digas no, 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 sí, hay ya. cosas que no las vamos a poder decir porque eh, guerra avisada no mata soldados, pero sí hemos comenzado, estamos siendo asesorados por personas que, que son duchas en la materia y, y vamos a investigar qué, qué hay escondido detrás de, de todas estas personas y, y vamos a llegar al fondo ella, esta muchacha que se llama Nina Elizabeth, que es la que está detrás de Black Lives Matter, ya ayer anunció de que el próximo domingo se van, vienen de nuevo a manifestarse en Miami Lakes. Eh, nosotros hasta ahora, te digo honestamente que no tenemos nada planificado. Yo creo que ellos están totalmente desinflados. Ayer ellos se dieron cuenta que esto no es un juego, que aquí estamos hablando en serio que esto es cosa de, para hombres y mujeres, no para niños, y que hay que estar preparados para de verdad a defender esto. Yo algo que, que me atreví ayer a hacer en, en los perfiles míos, y tú sabes que, que no, no tendré mucho, pero tengo bastantes seguidores, en muchas de las cuentas hay más de 5, 6 mil, 7 mil personas. Y hice una encuesta que si las elecciones se llevaran a cabo hoy, en, en el día entre ayer y hoy, y que iba a dar los resultados en tu programa de hoy, eh, si votarías por Biden o votarías por, por Trump. Y más de 200 personas eh, votaron en esa encuesta y te diría que si 10 personas le darían el voto a Biden son demasiados. Entonces ahí es donde yo me pregunto y mi termómetro, ¿qué tan real son las, las encuestas que se están llevando a cabo? Porque hay una manipulación tremenda donde... Se, se muestra a un Biden 12, 12 y 13 puntos por encima del presidente. Cuando sabemos que es, es imposible. Yo hablaba el jueves o el viernes de que no quería que me hablaran más ni del coronavirus ni de las encuestas. No, porque no vale la pena. Ahora es en eso. Si vas a hablar de las encuestas, porque si las encuestas... Yo le pedí a la comunidad que vote por el candidato que ellos quieran votar, pero que no se me vayan a preocupar por las encuestas, que miren el candidato que representa su interés, el candidato que defiende la vida, el candidato Amén. que viene la bendición para este país, eh, que quiere lo mejor para este país, que defiende los Estados Unidos. Ese es el candidato que tú tienes que votar. Ahora, si tú votas por el candidato que no hace nada de eso y después te embarca, vas a tener que emigrar, vas a tener que recoger tu chelines e irte. Después de aquí no hay más nada. Para que lo sepa. Aquí Entonces, se termina todo, lo dijo el gran Ronald Reagan en el año 84 en su reelección. Exacto. Que si no defendíamos esta nación, después de aquí ya no había más nada. Homero, ¿qué, qué consejo tú le das a la familia de hoy con respecto a todo lo que está sucediendo? A la mala información, a la desgiversación de la información, a todo lo que está sucediendo con respecto a veces de la enseñanza de los hijos, eh, más allá de las partes políticas, eh, sino de la historia. Porque yo, me, yo, yo siempre digo, Homero, que si la si borramos la historia, te vas a quedar sin nada. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Quiero aprovechar antes que tú me contestes, darle saludos a Wanda Rodríguez, que se encuentra por aquí, Daniel Kirchner, eh, María Verena, mi mamá, Rosa Contreras, Giovanni Montano, un saludo para ti, Darío Antonio, Jorge Velázquez, que están todos por acá conectándose hoy eh, y compartiendo con nosotros. ¿Qué le puedes decir a esta familia? Tú como miembro también de eh, el grupo eh, cristiano de hermanos de Maús, ¿qué le puedes decir? A la Mira, lo, 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 lo que ha sucedido es que sabemos que los valores de la familia se han ido perdiendo 
y se han ido perdiendo precisamente porque hemos permitido que a Dios se saque de las escuelas y se saque también de nuestros hogares. ¿Sabes? Yo, yo tengo tres hijos y ahora tengo dos nietos y todo esto que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por el futuro de ellos y sobre todo el de mis nietos, como te decía, porque ya yo más o menos ya vamos camino ya ahorita en lo que es la tercera edad y ya lo que queremos es un poquito de paz y tranquilidad, pero si no luchamos por ella no la vamos a lograr. Aquí lo que sucede es que muchos padres se han querido convertir en amigos de sus hijos y es importante que seamos amigos de nuestros hijos, pero sin olvidarnos primero que somos papá y mamá y es en nuestros hogares donde tenemos que enseñarles y hablarles de Dios, hablarles de la historia, hablarles de lo bueno y de lo malo. Y como decía mi abuela, lo bueno es bueno, aunque no lo haga nadie. Y lo malo es malo, aunque lo haga todo el mundo. Y tenemos que volver y regresar a esos valores que sí están ahí. Yo te digo, yo me siento muy orgulloso de mis hijos porque de verdad que me han demostrado que los valores están ahí, los defienden, luchan por ellos. Eh, a veces me dicen ellos a mí que yo soy un poquito apasionado y que tengo que agarrarlo un poco más suave porque el estigma de que, como estabas diciendo tú, que si te van a marcar con un nombre. Oye, si el día de mañana yo decido no correr en la política, la gente sabe ya mis valores. Yo no tengo que defender mis valores porque mis valores no son negociables y yo no voy a negociar mis valores por un voto el día de mañana porque no. Yo voy a seguir siendo la misma persona que soy hoy, mañana y la que fui ayer. Y le agradezco a mis padres que ya hoy no están aquí, que, que tanto a mí como a mi hermana inculcaron esos valores en nosotros. Y esos mismos valores son los que nosotros le hemos seguido dando a nuestros hijos y esperamos que nuestros hijos se lo den a nuestros nietos. Y no nos podemos rendir, no nos podemos rendir. Tenemos que seguir luchando eh, Dariel, tenemos que llamar las cosas por su nombre la palabra nos dice que frío o caliente porque tibio lo voy a vomitar ok, yo tengo noticias para todos mis amigos cristianos católicos y ahí estamos todos ok, si tú no defiendes la vida si tú no defiendes el derecho al no nacido, si tú no defiendes que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por favor te voy a dar un consejo, no digas que eres cristiano, no digas que eres católico podrá ser cualquier otra cosa pero desafortunadamente no eres ninguna de las dos. Ok, y desafortunadamente en el 2008 y en el 2012 ese individuo salió electo porque un 70 del voto cristiano votó por esta persona. Se olvidaron de sus valores, se olvidaron, como bien dices tú, vamos a analizar el perfil de cada candidato. Joe Biden es, es católico. Pero Joe Biden es un católico, como digo yo, tipo Burger King. Have it my way. Y eso no existe. Hay una sola manera de ser católico. Y es de acuerdo al dogma y la doctrina de nuestra iglesia católica. Sí, sí, él es un católico. Have it my way. Vamos a ver allá, más allá de, de ser católico. Vamos a, vamos a ir mucho más allá. En la vida, las cosas son o no son. Amén. O tú defiendes la vida desde el momento de la concepción o tú te conviertes en un asesino de niño Así es. un aborto es un asesinato, perdónenme perdónenme porque hay pruebas que es, es así ¿no? y perdona que haga un paréntesis un paréntesis rapidito en lo que acabas de decir, desafortunadamente hoy uno de los jueces 
eh, que supuestamente es conservador en la Corte Suprema, okay, el, el, el Justice uh, Roberts falló, falló en contra de la ley que estaba tratando del Estado de Luisiana de eh, fortalecer la ley contra el aborto y desafortunadamente uno de los justices que se hace llamar eh, conservador votó a, en contra de lo que estaba haciendo el gobernador de Luisiana para darle más facilidades a que se sigan cometiendo abortos. Por eso Pero, la importancia de votar por un presidente que va a reemplazar más jueces con jueces más conservadores. Porque... Pero mira, Homero, Homero, yo creo que el trabajo ahí, y yo te lo voy a decir así sinceramente, el trabajo ahí es un trabajo comunitario. Es un Amor. trabajo de enseñarle a la comunidad. Al final, los políticos van y vienen, los jueces se mueren todos y vuelven otra vez. Y la comunidad es la que está haciendo el efecto. Yo te iba a poner un ejemplo. Hace cinco años o seis años. ¿Por qué yo pongo este ejemplo? Porque es ahí, ahí está. Un muchacho aquí en la Florida, su mujer estaba embarazada con una barriga, le metió un tiro a la mujer, mató a la mujer y lo acusaron de asesinato doble. Entonces me pregunto yo, en ese caso, la ley aplica porque son dos seres humanos. Pero en el caso cuando alguien va a abortar, en este caso las mujeres son las que abortan, cuando una mujer va a abortar, no aplica, no es asesinato. Yo se los dejo a ustedes para que ustedes piensen lo que están diciendo y lo que quieran decir. Y me, y me, y me equivoco yo. Eso es lo que ustedes, yo, yo quiero que ustedes reflexionen hoy o siempre ese asunto. Esa es la única comparación. Una persona, como el caso de este hombre, que mató a un asesino, mató a la mujer y lo acusaron de doble asesinato. ¿Por qué? Porque la mujer llevaba un niño en el vientre. Yo tuve la oportunidad de entrevistar y tú conoces esta organización, a la fundadora de la organización eh, de Harvey of Miami. Ellos son una organización que tú lo ves por fuera y piensas que es una clínica abortista y está hecho con ese sentido. Déjame decirte. Sí. Cuando tú entras, la muchacha entra adentro. Y cuando ella empieza a hablar, le dice eso, que tú quieres abortar, pero mira, antes de abortar, nosotros queremos hacerte un, un, un ultrasonido. Un ultrasonido para que tú veas el corazón de la niña o del niño. Cuando esa persona se siente realizada con lo que realmente tiene en su vientre, la chiquita sale con las lágrimas, se va de ahí, tiene su niño. El 99% es así. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad de poder, eh, de poder saber y. y interiorizar, conocer lo que tiene en su vientre, que es una vida, Homero. Así es. Yo creo que eso es lo que le falta a la comunidad. Esto no lo va a cambiar en el sentido necesitamos jueces en la Corte Suprema que sean rectos, sí, pero yo creo que recto tiene que ser la comunidad. Y cuando Así hay algo es. mal hecho, con decir que está mal hecho. Un aborto es un asesinato. Es un asesinato. Así es. Yo veo las mujeres que a veces lloran por tener hijos, las familias que lloran por tener hijos y veo los otros a veces que están esperando que las mujeres vengan para hacer un aborto y, para, y cobrarle dinero y que entonces el dinero de esas clínicas como Paren Up sea de nuestros taxes o como, o como el otro presidente que envió dinero hasta América Latina para que fuera usado en, 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 en clínicas abortistas. Es triste, pero tienes, tienes un punto y es válido que nosotros como comunidad 
somos responsables de educar a esa comunidad para que no se repita la historia. Homero, unas últimas palabras para compartir con nuestra audiencia. Bueno, primero que todo, que no tengamos miedo, que salgamos a votar. No importa por quién vayas a votar, al final del día en esa urna, cuando estés ahí adentro, ese voto es privado, es entre tú y Dios. Pero antes de votar, sesiórese bien por quién vas a votar y cuáles son los valores que esa persona representa en tu vida y cuál es el mejor candidato para que esta nación siga siendo lo que es y lo que ha sido y lo que debe de ser y que no suceda como pasó en el Imperio Romano, que Roma se destruyó desde adentro. Y que podamos seguir diciendo que los Estados Unidos es una nación under God, sobre todo porque es una nación fundada en los valores de Dios. Y que podamos seguir diciendo que God bless the United States of America. Así que gracias por invitarme y aquí estamos. Gracias, Homero. Gracias por la oportunidad. Que Dios te bendiga. Igualmente. Defender los valores es importante. Más allá de que Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Hey, 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 contigo mismo. Sí, 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 sí. La oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Ahí lo pueden ver, mis amigos. Si quieres convertirte en un profesional en los Estados Unidos a través de MPTI, lo puedes lograr. Y si quieres comprarte uno de estos, eh, esto me lo regaló mi esposa, mi linda esposa Carolina. Y estamos armando ya un website para comenzarlos a vender eh, los moñitos estos de aquí de madera. Y eh, aquí usted puede cambiarle la partecita del medio. Bueno, vamos a terminar ya el programa de hoy. Y como hemos hablado en todo este programa de la política. Informarse, conocer a todos sus candidatos es una de las cosas más importantes a la hora de ejercer el derecho al voto. Ahí está la clave de que tú puedas conocer y saber realmente lo que más le conviene a ti y a tu familia. Recuerda siempre que de esa decisión está en juego el futuro de las nuevas generaciones. Por otro lado, creo que es importante que nosotros le expliquemos a los jóvenes 
que en la vida no nos podemos guiar por las emociones. Yo fui joven también, bueno, soy joven, pero no, ya estoy con, llegando a los 42. Pero hoy por hoy vivimos un mundo de, de tecnología donde cualquiera dice una cosa y por tener millones de seguidores los jóvenes lo siguen. Tenemos que explicarle a nuestros jóvenes que la vida no es tan fácil como se la pintan. Porque hoy 2020 podemos decir que hay miles y miles de personas que han sufrido, que han muerto garras de todos estos sistemas totalitarios. Hoy por hoy hay personas que han muerto defendiendo la vida, defendiendo la libertad. Muchos de los que ellos quieren tumbar hoy de estas estatuas, de estas organizaciones que nacen inyectándole el odio a la comunidad. Eso no es el ser humano. Cada momento de nuestra vida tiene que ser un momento de paz, un momento de alegría, un, un momento de transmitirle al otro lo que realmente él necesita, que es la alegría. Y eso solamente lo podemos dar a los demás. Tu vecino es de al lado, es de un lado, es del otro. Esa es tu comunidad. Si no estás de acuerdo con algo, tu voz se tiene que hacer sentir y yo soy el primero que te ayudo a hacerlo. Pero número uno, tienes que informarte. Número dos, tienes que conocer cuál es tu causa. Y número tres, si eso que estás luchando realmente va a defender tus intereses y lo de las nuevas generaciones. Tu amigo, Dariel Fernández. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.